0: Salut, aux autres, comment ça va? Vous êtes déjà nombreux à vous connecter ce soir. On va vous laisser vous connecter un peu. Gaspésie, ça part déjà. On partage, gang. Oui, on partage. Vous êtes doux. C'est fait. C'est... Qu'est-ce qui est fait? C'est marqué « c'est fait ». Probablement partagé, j'imagine. Probablement. Rouen, en Abitibi, on commence à voir du monde un petit peu partout. Ouais, c'est parti, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer, oui, oui, nouvelle en Gaspésie. Salut, mon Martin. Salut, 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 Laurent. Salut tout le monde. Bonsoir, gang. Tabarouette, qui est le premier à s'être connecté ce soir? Toujours curieux de voir c'est qui le premier à soir. Marcello! <rire> Marcello qui est le premier à s'être connecté. Marcello, puis hey, manquez pas, hein, le mardi soir, les lives. Là, je pense que euh, dans pas grand temps, par contre, eux autres, ils rentrent, en, ils rentrent en, en chasse à la sauvagine à côté, la colle en Montérégie. Ben oui, chasse 65 le mardi soir. Euh, vous avez la gang aussi de Québec Under qui fait un excellent live. Euh, Marcello, on les suit souvent. Euh, Marcello et Lisa font un excellent live le mardi soir. Ben, on se garoche la balle un peu. Euh, c'est bien le fun. C'est bien, bien le fun. C'est bien trippant. On vous donne du fio la soir pour partager, mais avant tout, je vous rappelle toujours que si vous voulez rien manquer de ce qu'on fait, si vous voulez rien manquer de ce qui se passe dans ce qu'on libère, les lives, les nouvelles, les concours, les sorties de magazines, les émissions, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, les KM sur la route, et etc., eh bien, le premier réflexe, c'est d'aller s'inscrire sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche dans l'infolettre. L'infolettre, ça vous donne accès à beaucoup de nouvelles en mode privilégié qui vont arriver en premier à ces gens-là, qui le reçoivent dans leur boîte aux lettres. Donc, dans votre email. Alors, l'infolette, c'est la première place à aller. La deuxième place, c'est le « one signal ». Le « one signal », un petit rond rouge dans le bas de l'écran, dans le site là, euh, de ce bord-là. Ouais, là, je m'en vais pas pire, hein? Là, là, dans ce coin-là, à peu près là. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur « confirmer ». Ça vous inscrit au système « one single. Ce que ça fait, c'est que ça va vous pousser une petite notification dans le haut de votre écran cellulaire, ou encore juste au-dessus de l'heure dans votre ordinateur, moins invasif un peu, et vous savez tout le temps, tout le temps, tout le temps ce qui se passe. Euh, créateurs de contenu, créateur de contenu, ça grossit beaucoup. Vous avez vu sur, le, sur la page Aventure Chasse-Page, si vous allez dans l'onglet série ce sont des gens qui, et vous pouvez en faire partie, si vous produisez de la vidéo, vous produisez des lives, vous avez un blog, vous faites de la photo et vous voulez vous faire connaître, ça coûte zéro. On vous propulse, on veut créer une communauté de créateurs de contenu qui va émerger d'elle-même parce que les nouveaux vont se faire aider par les plus anciens qui se connaissent un petit peu plus, etc. Puis le plus beau là-dedans, c'est que quand on va chercher vos vidéos pour ouvrir votre section créateur de contenu, eh bien, quand les gens visionnent vos vidéos à partir de la plateforme d'aventure chasse-pêche, le View, c'est votre chaîne YouTube qui l'a. Donc, on, on retient absolument, absolument rien. Et là, il y a de quoi de nouveau dans le créateur de contenu parce qu'il y a pas mal de grosses chaussures qui commencent à, à rentrer dans le système et à venir mettre leur contenu. on a décidé de vous faire un concours. On, on, mais vous savez, casse-tête, <coughs> on a décidé de vous faire un concours. Là Là, écoutez bien, les prix à gagner, il y a une veste tactique, deux formations CSMTE. Laisse-moi là l'écran un petit peu. Deux formations. Ah, oh, oh, OK, c'est bon, les, les, prix, les prix en ligne. Je m'excuse, je m'excuse. Donc, il y a une veste tactique à gagner. Donc, tactique qui est notre partenaire de longue date, puis vous le savez, la veste que vous nous demandez toujours où la ramasser, bien, il y en a une à gagner. Deux formations CSMTE à gagner. Il y a une formation de Steve Tardy, le Turkey Nator, qui nous offre une formation. Où vous avez tripé dessus, mais vous pourriez gagner une formation. Euh, vous avez un kit 30e anniversaire, kit euh, Godbrousse ou encore Fille de bois. Ça, c'est le kit 30e anniversaire là, dont on vous parle régulièrement. Le T-shirt, le coton watté le duffel bag et la casquette. Et un nouveau collaborateur. On a quelques micro-brasseurs qui collaborent euh, régulièrement. On en a dans le secteur ici. Ici, EXP Artisan Brasseur qui nous offre un six-pack euh, de sa savoureuse bière, de son savoureux nectar. Et en même temps, bien, on vous invite à aller voir. hein, des soirées tacos, une petite terrasse, une belle place pour arrêter euh, en moto tout près de la base euh, de quartier, donc très, très bien situé Des bons produits brossés localement. Alors ça, c'est ce que vous vous courez la chance de gagner si vous découvrez qui est derrière le casse-tête. Le casse-tête, on enlève une pièce par jour. Mais là, attention! Vous avez une chance. Vous essayez une fois, vous nommez une personne. Terminé. Terminé. Il n'y a pas de deuxième chance. Alors, on, et on va demander à la personne qui va tomber sur le bon nom, que, que, quels sont les indices qui t'amènent à... Hein? On veut juste pas de name-dropping. Il faut trouver qui est derrière le casse-tête. Il y a une belle ribambelle de prix. Parlant de prix, je veux vous voir partager le live ce soir. Je veux vous voir euh, taguer vos amis. À commercial, le nom de votre ami, un commentaire. Mettez-les pas toutes dans le même. Vous perdez des chances parce qu'à chaque fois que vous taguez, vous avez une chance de gagner ce qui suit. Et à chaque fois que vous partagez, vous avez une chance de gagner ce qui suit. Les prix de la soirée, comme d'habitude, il y a un abonnement de deux ans au magazine Aventure Chasse-Pêche, l'édition papier, et ça vient avec la prime de deux ans, donc un abonnement deux ans à Aventure Chasse-Pêche. On ajoute à ça ce soir et pour les cinq prochains lives, vous pourriez vous mériter un six pack de EXP artisan brasseur. Question de pouvoir tester le nouveau produit dont on vous parle, toujours intéressant. Et une formation. CSMTE. CSMTE, c'est le Centre de simulation médicale et tactique de l'Est. On vous en a parlé à plusieurs reprises. Ils font une formation en euh, premier soin ou au secourisme en conditions plein air, donc vraiment adaptée à la chasse et à la pêche. Une blessure par balle, une blessure avec un couteau, un hameçon. Un... Ils, 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 ils font vraiment le tour et de manière très spécialisée, ils vont vous proposer aussi du matériel à ajouter là-dedans. Fait que Ce soir, là, taguer, partager, partager. À côté d'embarure, trois très beaux prix à gagner. Vous vous souvenez aussi qu'on a évidemment Meubles Signature SGL, notre partenaire. La nouvelle murale est sortie. On a la nouvelle murale qui s'intitule Le Roi des Forêts. Ça vaut 8-900 Le concours est présentement sur mon Facebook. Euh, vous avez juste à aller sur ma page Facebook. Vous allez voir le concours qui est là. Il s'agit d'aller aimer la page euh, la page Meubles Signature SGL, pour être inscrit au concours. Il y en a un comme ça par mois. Le mois passé, c'était le chevreuil. Ce mois-ci, c'est l'orignal. Et je ne me souviens plus du nom du bois qu'il y a derrière. Là. Je vais vous le ramener à un moment donné, là, mais c'est pas mal tripant. C'est votre spécialiste, votre, votre artisan dans le sur-mesure, sur les meubles et les murales sur-mesure. 100 québécois, des gars de la place qu'on encourage énormément. Vous avez aussi des séjours en pourvoirie à gagner avec le guide de la pourvoirie qui est disponible présentement. Vous avez 10 séjours en pourvoirie à gagner. Écoutez, il y a un moteur Yamaha en plus, un moteur Yamaha en plus. Guide de la pourvoirie, c'est votre bible littéralement au niveau des pourvoiries. Ça fait pas mal de concours, mais là, moi, je vais aller au principal parce que ce soir, on a un invité spécial. Vous l'avez adoré la dernière fois qu'on l'a invité. Euh, C'est une de ces ressources sur lesquelles on peut compter de par son objectivité. La dernière fois, je me suis fait tomber à ma place une ou deux fois. Je disais, on va le refaire. On va le refaire parce que c'est de l'information qui est juste et précise. Et vous connaissez mon, mon, ma, mon appétit pour l'information juste et précise. Et là, on a deux grands cas qui sont sortis dans l'actualité dans les dernières semaines. Et je vous ai proposé de faire le tour de ces cas-là parce que, wow, que vous avez commenté quand on les a libérés. Je disais, on va faire la lumière là-dessus. Monsieur André Gélina, je le montre à l'instant. Monsieur Gélina, bonjour. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, M. Bourget. C'est, ben, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai bien aimé notre dernière expérience. Puis, je dirais que le, le, le point de vue factuel duquel je suis très, très, très friand a motivé le fait que je vous rapproche. Vous avez été sergent détective euh, au, crime, au crime majeur, si je ne me trompe pas, euh, ah. au CVM. Ah, division du renseignement. Division du renseignement, exactement. Je pense que j'avais fait la même erreur la dernière fois et je ne sais pas pourquoi j'ai ces notes-là, mais j'ai un autre barrées. Monsieur Gélina, je, je, je vous présente une nouvelle. Je vous ai annoncé de toute façon euh, sur quoi je voulais vous parler. Oui. Et la première des deux nouvelles de laquelle je veux qu'on converse ensemble parce que vous avez l'expérience terrain. Euh, je vais montrer la dépêche, donc euh, l'article. Euh, à ce moment-là, c'était à TVA, c'était du côté TVA. On disait « 13 coups de feu pour abattre un cerf. Le débat autour du parc Michel Chartrand réveillé. <rire> Et Moi, je vous reviendrai sur la petite ligne rouge que juste en dessous. Environ une quinzaine de serres abattues en raison de leur détresse chaque année à Longueuil. Bah, c'est un petit peu un dossier dans lequel, nous, on donnait nos, nos préoccupations par rapport au nombre de cheveux qu'il y a là. Mais là, ce soir, on a quelqu'un qui a été sur le terrain, qui sait comment ça se passe, qui connaît les ressources que, qu'on... Puis, j'oserais vous le demander comme ça d'emblée, Monsieur Gilina, l'individu qui est vêtu d'un uniforme, d'un mandat, donc, lui, il a, il a carrément un mandat dans lequel il peut agir et qui reçoit un appel d'un citoyen en périurbain comme ça, ou carrément en milieu urbain comme ça. Il y a un cerf de Virginie en détresse sur mon terrain. À partir du moment où est-ce qu'il reçoit cet appel-là, qu'est-ce que lui peut faire pour le citoyen? Puis c'est, c'est, c'est quoi la démarche qu'on entend de là?
1: Bien, en premier lieu, le, le policier va se, diriger, euh, va se diriger à l'endroit où est-ce que l'appel se situe. Euh, va regarder l'environnement. Vous savez, si mais, par exemple, on parle d'un cerf. Si le cerf s'est réfugié dans une cour, ben, c'est une chose. Si le cerf, par exemple, est en panique et il est pris sur un terre-plein, euh, dans, dans une grande voie d'accès, un boulevard, des choses comme ça, bon, ben, l'intervention va être différente. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la première considération, c'est la sécurité eut égard à l'endroit où ça se produit. Bon. Évidemment, si on se rend compte que le cerf est blessé, et gravement blessé, notre premier rôle, c'est justement, un, de circonscrire l'endroit, c'est-à-dire ne pas laisser les gens s'approcher, parce que ça demeure que sommes tous un animal sauvage, surtout quand ils sont blessés. On, on peut facilement s'imaginer comment est-ce qu'ils peuvent réagir. Euh, et par la suite, ben, le policier va communiquer avec les agents de la faune. Parce que d'emblée, c'est le rôle des agents de la faune de venir s'assurer, exemple, de neutraliser ou d'abréger les souffrances d'un animal blessé. Bon, ce qui se produit souvent... C'est que les agents de la faune ne sont pas disponibles, ne sont pas proches. Je veux dire, on ne peut pas non plus s'imaginer qu'il serait à 2-3 heures de route, ça n'a pas de bon sens, là, parce qu'évidemment, un, l'animal souffre, puis en même temps aussi, il y a la possibilité qu'il se déplace et qu'il cause encore plus de Bon. Mais mettons qu'on prend le cas qui est circonscrit, soit dans un parc ou dans une cour d'une maison, on communique avec les, les agents. Comme je vous dis, les agents nous disent Bon, mais écoutez, neutralisez-le, abrégez ses souffrances On ne peut pas être là. Bon, parfait. Première préoccupation que le policier va faire, c'est sûr et certain, c'est que là, on sait d'emblée qu'il doit se servir de, de son arme à feu, de l'arme qui est disponible. Il va s'assurer de l'élément sécurité parce que le policier, quand il doit tirer, doit s'assurer que la balle ne sera pas déviée ou, ou ne, ne, n'aura pas de phénomène de surpénétration.
0: Prenez des notes, là, c'est important parce que je vais revenir à, ça, je vais revenir à ce questionnement-là par la suite. Donc, avec l'arme qu'il a sur lui. Parfait. Exactement. Bon,
1: un coup, est-ce qu'il y a déterminé l'angle qu'il doit tirer pour justement assurer la sécurité et pas mettre la vie en danger des citoyens? Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'élément de priorité, là, oui, il y a un animal qui souffre, on ne laisse pas les animaux souffrir, mais on n'ira pas non plus mettre la vie d'être humain, de citoyens, en danger pour abréger les souffrances d'un
0: animal qui est blessé. Mais on peut-tu comprendre au départ, pour, 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 mettre, pour mettre quelque chose de très, très, très visuel à tout le monde, là? La même situation euh, aurait été envisagée avec une, une, une arme longue, par exemple, et un ogive aurait continué sa course jusqu'à blesser ou tuer Fido tout près de sa niche dans le cours du voisin. Le dossier ne serait pas où est-ce qu'il en est présentement. là on serait, on, on serait aussi en train de pointer le policier, mais à ce moment-là, dans ma tête, il n'aurait peut-être pas suivi cette première partie de notion-là que vous nous livrez. Parce que là, si je comprends bien, le policier est là, il regarde alentour, lui, il sait ce qu'il y a sur lui, puis il sait le dommage que ça peut causer, à quelle distance, puis il évalue le risque pour tout ce qui est environnant. C'est bien ça?
1: Oui, puis là, vous avez parlé de blesser Fido, mais imaginez si on blesse Jean-Claude, c'est encore mmh. pire. Bon. Donc, à ce moment-là, le policier, eu égard à l'endroit, l'angle de tir, des choses comme ça, évalue le, non seulement la pertinence, mais tout l'aspect sécuritaire, parce qu'il est imputable de chaque balle qui tire. Bon. Par la suite, si euh, les circonstances sont sécuritaires, il euh, y a le OK pour, pour, pour faire le, le, la neutralisation, mais là, le policier fait son gros possible. Parce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers en tant que tels, ce pas tous des chasseurs. Ce pas tous des gens qui ont une capacité comme le chasseur moyen de déterminer l'anatomie euh, d'un chevreuil. Puis vous le saviez mieux que moi, la, 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 au Québec, puis partout dans le monde, il y a beaucoup de gibiers qui sont blessés par des gens qui se disent des chasseurs. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a une prolifération aussi des chiens, des chiens de sang. C'est évidemment à cause qu'il y a des tirs qui sont faits, qui ne sont pas mortels. Imaginez, imaginez, vous tombez sur un policier qui n'a aucune idée c'est quoi la chasse, qui n'a aucune idée de l'anatomie d'un gros gibier, va y aller avec son gros bon sang, mais qui ne veut pas nécessairement dire qu'il est exact. Et là, tout à l'heure, vous avez mentionné le type d'armes disponibles.
0: Bon. Oui, bien ça c'est important, mais juste pour confirmer là, Là, je comprends bien. Ce que moi, j'avançais, vous êtes passé à à LCN plutôt dans la journée, moi, ils ils m'ont pris du côté de TVA quand ça, ça s'est produit. Et euh, je je disais à ce moment-là que les policiers n'avaient pas de formation sur l'anatomie des bêtes. Est-ce que cette citation-là est vraie? Les les, les policiers n'ont pas de formation sur l'anatomie des bovins euh, s'il y a une situation ou encore de la grande faune au Québec, là?
1: Non, bien écoutez, généralement, je pense qu'on ne se trompe pas si on émet cette hypothèse-là. Il peut toujours avoir des exceptions pour des corps de police ruraux, euh, par exemple, pour certaines régions de la Sûreté du Québec, mais en général, là, je, moi, je n'ai jamais entendu parler que les policiers ont une formation spécifique à ça. Donc, le policier fait son gros possible avec les outils qu'il a à sa disposition. Bon, évidemment, l'arme normale du... Euh, du, du policier, généralement au Québec, là, c'est un pistolet euh, de calibre 9 mm. Bon, avec des projectiles, ce qu'on appelle la boucle du hollow point, pour ceux qui connaissent ça. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que primairement, l'arme à feu n'est pas destinée à être utilisée sur des animaux. Elle va être destinée à, à protéger sa vie ou celle d'un citoyen, ou se protéger contre des lésions corporelles graves, sur généralement une personne humaine. Bon, nous... Dans notre tableau d'emploi de la force, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est rendu justifié à utiliser l'arme à feu, c'est parce qu'on est face à une agression physique très grave. Et comme je l'expliquais, on craint soit la mort ou des lésions corporelles graves. Lésions corporelles graves, c'est un bras cassé, un œil crevé, pour soi ou autrui. Ça peut être un collègue, ça peut être un citoyen. Bon, À ce moment-là, le type de boulet qui est utilisé, il y a deux choses qui sont recherchées pour stopper une agression physique grave, comme je l'expliquais, c'est soit une dysfonction biomécanique importante, ça veut dire le corps, la personne ne peut plus constituer une menace, ne peut plus continuer son agression. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agression, lorsqu'on est rendu à utiliser l'arme à feu, doit être stoppée immédiatement, pas dans cinq secondes, pas dans trente, pas dans une minute, c'est immédiatement. Et l'autre chose qui est recherchée, c'est de créer une chute de pression sanguine tellement importante que évidemment l'agression stoppe. Bon. Malheureusement, la conséquence, c'est souvent la mort, mais ce n'est pas la mort qu'on recherche. Donc, ceci dit, on comprend un peu quel type de boulet qui est utilisé et aussi l'autre préoccupation, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la surpénétration. Lorsqu'on qu'on doit faire feu pour sauver notre vie ou celle d'un autre, on va tirer euh, sur, sur une personne humaine, mais on a quand même la préoccupation qu'il ne faut pas que le boulet passe au travers, passe au travers du mur de gyps et aille hey, blesser des gens innocents qui pourraient se trouver dans le logement à l'autre côté, à l'autre bord de la rue. Bon. Ceci dit, ce qu'on peut aussi émettre comme hypothèse, c'est que ce n'est pas nécessairement un boulet qui est structurellement fait pour neutraliser un chevreuil, un orignal, un ours. Mais c'est quand même l'outil qu'on a à notre disposition. Certaines personnes pourraient aussi poser la question, « Oui, mais vous avez des armes longues.
0: » Oui.
1: Fait, il y a certains corps de police qui ont ce qu'on appelle des « patrol carbines » Pour les gens qui connaissent ça, c'est un peu un genre d'AR-15 ou une C-8, okay, pour ceux qui ont une expérience militaire.
0: Donc, un, du, un calibre de 2,23?
1: C'est du calibre de 2,23, 5,56 mm, qui est la même chose, euh, avec des boulets qui ont à peu près la même préoccupation parce que leur travail, évidemment, c'est pas de chasser le chevreuil ou l'orignal ou l'ours, euh, Mais on sait pertinemment qu'au Québec, la loi est assez claire. Le calibre minimum pour, neutral, pour, pour chasser... Euh, le Gros-Jubier, c'est soit 2,43 ou 16 mm. Exactement. Et ça, on s'entend, c'est l'absolu minimum. Bon, on a tout entendu l'histoire de notre grand-père qui a tué un Grizzly, une 22, là, mais on s'entend que ça, ça demeure un peu, un peu folklorique. Là. Bon. Exactement. Bon, mais là, on prend pour acquis que l'arme la plus puissante après le 9 mm, ça demeure souvent la carabine de patrouille calibre 2,23, 5,56. Ce qui n'est pas nécessairement suffisant aussi pour neutraliser de façon propre un animal. Ce qui peut expliquer, en fait, pourquoi plusieurs tirs sont effectués. Justement, si on concorde la méconnaissance de l'anatomie de l'animal, on additionne un calibre insuffisant, bien, et évidemment, on ne se ramasse pas nécessairement avec le résultat escompté euh, dans, dans, un, dans un court laps de temps pour abréger les souffrances. Et, et en finalité, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si le policier, à la base, a déterminé que de, de faire feu sur cet animal-là, ça constituerait un trop grand danger pour l'entourage, bien, c'est plat. C'est,
0: c'est un point que je retiens beaucoup, là. Ça demeure que. Puis c'est Stéphane Monette, un, un de nos collègues dans le domaine qui en parlait dernièrement suite à l'interview euh, des gens de Wolverine Supply au, euh, au CQ Meeting, numéro 57 ou 58, là, je ne me souviens pas, il parlait d'une. D'une carabine de 9 mm. Euh, puis Stéphane rapportait, c'est excellent pour faire de la déprédation pour des fermiers, justement pour ne pas risquer la vie de ses bovins sur son terrain parce que c'est efficace dans une courte portée, mais suite à ça, ça arrête, le danger arrête là. Fait que moi, dans ce sens-là, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai entendu la nouvelle. Je dis, ben, c'est évident comme choix dans ce sens-là. Oui, on aurait pu aller avec un plus gros calibre, mais le policier se retrouve à prendre des décisions. Il y a un libre-arbitre, mais il va prendre des décisions. Euh, les gens du club de Victoria victorium soulignent ici, puis c'est un autre point qu'on avait amené à la barre de cette nouvelle-là, le nombre de jours pratiques qui est disponible pour un policier. Puis là, j- je vous entends tous me dire, mais oui, mais ils, peuvent, ils ont chaillélande à l'extérieur de, vo- de, de leur service. Accepteriez-vous vous autres pour améliorer votre qualité de travail de faire des formations à vos frais puis pendant les fins de semaine pour être des meilleurs comptables, administrateurs ou quoi que ce soit? C'est votre employeur qui va payer pour ça les policiers n'ont pas énormément de jours de pratique par an au niveau du tir au pistolet. Hein? Je me trompe ou...? Non, vous avez
1: heureusement raison là-dessus. En fait, ce n'est même pas une question de nombre de jours. Là. En fait, euh, bon, les dernières informations que j'avais, exemple, pour le SPVM, c'est que vous arrivez à votre qualification de tir, vous tirez peut-être 50 balles pour vous qualifier, et à ce moment-là, euh, si vous réussissez selon les standards établis, Bien, vous quittez. Ça veut dire que si vous passez le test, bien, malheureusement, vous allez peut-être tirer 50 balles dans votre année. Et des fois, c'est malheureux, mais les, les, la, la nécessité opérationnelle fait que certains policiers de certaines unités sont difficilement libérables même pour aller faire cette formation-là. Moi, j'ai vu quand j'étais instructeur de tir, ça m'est arrivé lorsque on a fait la, la transition entre le revolver Ruger 357 et le Walter Quick Action, qui était l'arme prédé- précédent euh, le Glock 19. Euh, ben, j'ai vu des policiers se présenter dans ma, dans ma formation qui n'avaient oh. pas tiré de depuis 7-8 ans.
0: Bon. C'est, c'est sûr que ça, ça aide pas. Puis ça, c'est, 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 un, c'est un petit peu comme dans, dans n'importe quoi, là, on a besoin d'avoir la pratique. Là.
1: Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas la décision du policier. Le policier, là, généralement, ne demande pas mieux que d'être formé et, et d'avoir un, un suivi et un maintien de ses compétences. Parce que, encore une fois, l'arme à feu, même s'il y a des fortes chances que vous n'ayez pas à vous en servir durant votre carrière, Bien, il en demeure pas moins que c'est généralement irréversible. Donc, les policiers sont très motivés à être, à être formés là-dessus, mais souvent, c'est une question d'effectif, c'est une, une question aussi de, de, de gestion et de budget. Et c'est le même, même problème, On, tout le monde aimerait ça tirer 5000 balles dans son année, mais encore une fois, il y a un coût à ça et c'est payé par les payeurs de taxes. Donc, il y a généralement une équation qui fait qu'on voudrait le faire, mais il n'y a pas de possibilité. Et en plus, il y avait beaucoup de policiers qui, à un moment donné, pratiquaient du tir sur leur temps, parce que vous avez mentionné les pratiques personnelles, beaucoup de oui. policiers qui étaient membres de clubs de tir. Bon, là, ce qu'on a compris avec la loi actuelle, c'est que ceux qui le sont vont pouvoir continuer à le faire. Mais là, on a des générations qui s'en viennent qui ne pourront pas acquérir d'armes personnelles, parce qu'ils sont traités sur le même pied que n'importe quel oui. citoyen. C'est important de le comprendre. Euh, les policiers n'ont aucun avantage, n'ont aucun... Aucun, euh, Il pas de euh, ils n'ont pas de passe-droit. Donc, à ce moment-là, ben, toute la nouvelle génération de policiers là, qui va rentrer aujourd'hui ben, va devoir se contenter de ce qui va être offert par le corps de police et malheureusement ne pourront pas s'investir dans de la compétition ou de la pratique sur leur temps personnel.
0: Ouais, juste pour bien comprendre ça, on parle ici des, des, euh, des, des, des moyens qui ont été mis en place avec la C-21, le gel des armes de poing. Donc, un policier qui voudrait s'acheter une arme semblable à son arme de service pour aller pratiquer avec, présentement est condamné à ne pas le faire littéralement. Je me permets une dernière question sur euh, ce, ce dossier-là. On va sauter à l'autre. Je vais me permettre une conclusion par la suite de mon côté. On va sauter à l'autre dossier. On a, euh, on, il nous reste environ euh, 20, un, 20 minutes euh, ensemble parce que tantôt, rester en on, on en restait là parce qu'on a aussi le live Liberté, Honnêteté, NFA. Donc, on scinde en deux. questions de faire un une, je, je vais me permettre de dire une pause syndicale, parce qu'après mon entrevue à TVA, il y en a qui m'ont qualifié plus de gestionnaire syndical que de, que de spécialiste. J'ai bien ri, parce que je défendais le policier avec les termes qu'on utilise ce soir. Mais ça m'a fait sourire, ça m'a fait sourire. Question qui est posée, que je me suis posée aussi. Est-ce qu'un policier aurait le droit, euh, par exemple, dans le cas du cerf à Longueuil, ah, le voisin est chasseur de demander un appui? Est-ce que ça se fait, ça? Écoutez, c'est une
1: très bonne question, mais je ne pense pas que ça ça se pourrait pour des questions de responsabilité, parce qu'on n'a malheureusement pas, et et, et je pourrais comprendre la bonne volonté du citoyen qui voudrait participer à l'application de la loi, mais en même temps, il y a une question de responsabilité, parce que si le policier prend sur lui de demander de l'aide à ce niveau-là avec une arme à feu, donc il n'y a aucune idée de la condition, aucune idée si l'appareil est zéroté comme du monde, si c'est des bons projectiles, et qu'il arriverait un drame, bien, à ce moment-là, la responsabilité retomberait évidemment sur le policier et possiblement aussi sur le citoyen qui était bien intentionné. Fait que dans des cas comme ça, je pense que c'est pour éviter un paquet de problèmes, autant pour le policier que le citoyen, c'est une solution qui n'est pas, à mon sens, enviable et, et souhaitable.
0: Et de toute façon, euh, en passant à ceux qui, se connectaient sur, euh, ceux qui se connectaient sur TikTok, on a refait un petit test ce soir-là, Euh, à date euh, c'est pas très très révélateur d'après moi on est rebloqué sur TikTok euh, et pourtant on n'a pas montré ah c'est peut-être la la, la pancarte qu'on a montré tout à euh, l'heure l'article de journal qui parlait de la saisie d'armes donc il y a des armes qui ont été montrées alors probablement que ça doit être ça qui doit s'être passé parce qu'on vient de se faire rebloquer sur TikTok alors euh, la Chine ne verra pas notre, désolé, désolé, petit égarement on va juste quitter le studio TikTok et voilà c'est réglé on n'aura pas de problème de ce côté-là. On s'est fait bloquer sur TikTok euh, je, votre information parce que c'est, je trouve ça bien drôle. Là, pendant une semaine, parce qu'il y, y avait un, une, une silhouette euh, d'arme dans le logo de la NFA. donc on nous a dit démonstration d'armes, on nous a bloqué pendant une semaine. D'après moi, d'après, d'après M. Trudeau, on va être obligé d'arrêter de l'utiliser. De toute façon, dans, euh, de ce que je comprends au niveau de la loi sur la mise en valeur de la protection des milieux phoniques euh, pour qu'un chasseur puisse sortir une arme pour abattre un cerf dans un tel élément, il faudrait faire une demande express pour avoir une libération d'un permis qu'on appelle seigle pour qu'il puisse faire usage d'armes à feu à côté d'un policier comme ça. C'est ce que je comprends du dossier. Moi, je vais juste ramener là, 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 là. bougez pas de petites secondes. Je vous ai dit tantôt, là, c'est écrit en rouge en tour, là. Donc, 13 coups de feu pour abattre un cerf. Le débat autour du parc Michel-Chartrand, ravivé. Environ une quinzaine de cerfs sont abattus en raison de leur détresse chaque année à Longueuil. Ah. Je vous ramène dans le dossier un peu sur le plan de la gestion faunique, puis on va va passer à l'autre dossier ensuite. C'est exactement ce qu'on tentait de mettre de l'avant lorsqu'on a commencé à parler d'une gestion durable en milieu périurbain, c'est-à-dire un contrôle au niveau de la population qui va éviter une une surreproduction et une problématique, comme c'est qu'on vient de vivre, qui en est le parfait exemple. Et là, on dit une quinzaine de serres par année dans ce genre de situation-là, donc qui se ramassent en détresse. Alors, Regardons un peu le, 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 la quantité de serre qu'on, qu'on voulait retirer du parc, soit en les transportant ou encore en les recueillant pour les donner au moins bien nantis. Là, calculer, c'est 15 par année euh, qui se ramassent dans ce genre de situation-là. Alors ça fait déjà quatre ans que le dossier perdure. Faites votre calcul comme vous le voulez, là. Euh, C'est ce que ça donne. Je vous amène sur un autre dossier, Monsieur Gilinot, qui. Oui, juste allez-y. Juste, si vous permettez. Oui. Juste pour,
1: pour peut-être trouver une solution d'éviter une situation comme on, on, a, on a exploré. Moi, je pense que ça prendrait peut-être une formation à, aux policiers qui peuvent être confrontés à ce genre de situation-là par des agents de la faune et aussi peut-être la disponibilité d'une arme adéquate. Bon, à l'époque, on avait euh, des, des doses à pompe dans certains véhicules. Bien, je pense que ça pourrait être totalement approprié aujourd'hui d'avoir un superviseur, d'avoir un policier spécialisé qui ait accès à un fusil à pompe avec des, des cartouches style slug, évidemment, oui. pas de la chevrotine pour éviter ah. Ça permettrait d'être quand même assez sécuritaire et de pouvoir abréger les souffrances d'un animal de façon propre sans avoir à tirer plein de coups de feu.
0: Oui, parce qu'on a eu des commentaires de certains policiers qui disaient, « Moi, en service, euh, ça m'est arrivé, puis un coup, c'était fait. » Il y a des policiers qui sont chasseurs. Il y a des policiers qui n'ont jamais même pensé un jour tuer un animal. Exactement. Et voilà. Je vous amène dans un tout autre ordre d'idées, parce euh, qu'on vous a entendu dans le dossier de la C-21, entre autres, parler... Euh, encore aujourd'hui à TVA. Et je pense que je peux vous voler cinq minutes sur l'entrevue pour mettre votre entrevue à TVA. Je pense qu'on va aller la voir ensemble parce que ce, qui va serait, que, ce que je vais vous amener va, va parler beaucoup de ça. Je vous envoie à l'entrevue qui a eu lieu ce matin, 9h10, si je ne me trompe pas, du côté de TVA avec M. Julina. On revient tout de suite après.
2: Le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu. Ben non, ce n'est pas encore une loi, c'est toujours un projet de loi. Pas évident de trancher parce qu'on veut interdire les armes d'assaut. Or, vous vous rappelez, on avait ajouté... 300 pages d'annexes au projet de loi qui englobait un paquet d'armes. Ça a suscité la colère des chasseurs. Euh, et on est en train de mener là, des consultations encore. Euh, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs euh, s'est prononcée là-dessus, a dit que, là, encore une fois, c'était beaucoup trop large. On va en parler avec André Gélina, sergent détective à la retraite au SPVM. Monsieur Gélina, bonjour. Bonjour, Monsieur Guérin. Êtes-vous d'accord? Les chasseurs disent... D'abord, c'est trop large, la notion d'armes d'assaut. Souvent, on se fie sur des critères essentiellement esthétiques et s'englobe un paquet d'armes tout à fait normales qui sont utilisées par les chasseurs. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont raison?
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les armes d'assaut, les vraies armes d'assaut, c'est-à-dire des AK-47 Kalachnikov, des M16, des mitraillettes, là, pour que les gens comprennent, des armes qui tirent de façon automatique, euh, sont, sont prohibées, sont abolies pour la possession personnelle depuis 1976 euh, au Canada. Donc, à juste titre, seulement la police et l'armée, pour certains types d'opérations, peuvent posséder ça. Donc, ça n'existe plus au Canada depuis belle lurette. Là, ce qu'on tente de faire, pour, évidemment, abolir le plus d'armes possible, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement, dans son idéologie, avec certains groupes, euh, ce qu'ils veulent, c'est de plus en plus restreindre la possession d'armes légales, et si on, on, on se rend compte d'une chose, c'est que là, ce qu'ils qu'il décrivaient comme des armes d'assaut, ben là, ils ont changé un petit peu leur interprétation en disant « non, c'est des armes de style militaire », parce que les spécialistes leur ont dit « non, non, écoutez, des armes d'assaut, ça n'existe pas depuis 1976, comme je l'expliquais ». Et en même temps, la, la, la définition qu'ils veulent apporter au niveau de l'arme de style militaire, ben c'est une, c'est une évaluation qui est basée sur, comme vous l'avez très bien expliqué, sur l'esthétique.
2: Donc, sur c'est le très subjectif. À... Mais M. Gélinas... C'est quoi la définition? Parce que les... tout le monde s'en... semble s'entendre sur une chose. On n'a pas de définition claire, nette, précise sur c'est quoi une arme d'assaut. Qu'est-ce que c'est une bien, arme d'assaut, selon vous?
1: Bien, une arme d'assaut, comme je vous l'ai décrit, c'est ce qui est interdit depuis 1976. Ce sont des armes purement militaires qui tirent de façon automatique avec des chargeurs de grande capacité. Des AK-47 Kalashnikov, okay. des M16. Ça n'existe plus au Canada dans des mains... Euh, dans des mains civiles, c'est-à-dire, et, et, et juste la police et l'armée peuvent en posséder. Donc, ce qu'on essaie de faire croire aujourd'hui, c'est de prendre des armes qui ont un look militaire, qui sont des armes de même capacité de chargeur que des armes semi-automatiques de chasse. Ce sont des armes, comme je vous le dis, qui ont le même mécanisme semi-automatique, mais qui ont comme défaut d'avoir un look. Et souvent, mmh. ces armes-là étaient utilisées strictement pour le tir parce que c'était des armes restreintes, c'est-à-dire pour aller au club de tir et à votre domicile aller-retour, parce que c'était des, des, souvent des calibres qui sont de trop faible intensité pour qu'ils puissent être utilisés euh, sur des, 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 des animaux, exemple pour la chasse, un AR-15, un calibre beaucoup trop faible
2: légalement pour aller chasser, exemple, le, le chevreuil. Alors, le C-21, il est là pourquoi Si déjà les AK-47 et autres sont déjà bannis, qu'est-ce qui va nous apporter de plus
1: en fait, C21 ne vous apportera absolument rien parce que, par exemple, les armes de poing dont on a banni l'importation et la vente, on sait pertinemment, les gens du milieu savent euh, que plus de 90 des armes de poing qui sont saisies sur des infractions criminelles ou lors de perquisitions par la police sont, proviennent des États-Unis et, mmh. et ont été acquises de façon illégale par des criminels pour des activités criminelles et du 10 environ qui reste, ça vaudrait la peine de le ventiler, il y a probablement une grande proportion là-dedans qui sont des armes soit volées ou qui ont été utilisées sans permission par le propriétaire légitime. Donc, on aura quoi, un impact sur peut-être quoi, 1 ou 2 de la problématique? Donc, ça c'est essentiellement pas. du
2: marketing, ce projet de loi-là.
1: C'est un projet idéologique qui vise justement à restreindre de plus en plus l'utilisation légale d'armes qui ne sont pas problématiques parce que certaines personnes euh, croient que, évidemment, ce n'est pas bon pour la société, alors qu'il y a beaucoup d'activités légales qui sont faites avec des armes à feu, comme la chasse, le tir sportif, ouais. le tir de compétition, le tir olympique. C'est essentiellement ça. C'est ce que les gens font qu'ils comprennent.
2: Et vous, en tant qu'ancien policier, vous ne pensez pas que ça va, ch- ça va absolument rien changer à la circulation d'armes d'assaut dans la, ou d'armes dangereuses là, dans la société
1: non, parce que les armes qu'on dit d'assaut de style militaire sont pratiquement jamais impliquées dans des crimes parce qu'elles sont possédées de façon légale. Encore une fois, comme je vous dis, si on veut vraiment avoir un impact significatif, il faut travailler sur l'apport d'armes illégales. Ce sont les armes qui sont utilisées dans des crimes. Mais malheureusement, l'analyse émotionnelle et qui n'est pas basée sur des faits euh, nous amène à des projets comme C21 qui n'aura aucun impact sur la sécurité publique. Malheureusement, si on veut sauver des vies, faut travailler sur les armes illégales et continuer d'appliquer la loi au Canada avec, qui a un excellent contrôle des armes à feu sans tomber dans l'abolitionnisme comme le gouvernement veut faire et certains groupes de pression.
2: C'est on ne peut plus clair, André Gélina, sergent détective à la retraite au SPVM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous, merci. Au revoir. Oh, que
0: c'était succulent. Euh, je ne sais pas si vous voyez les commentaires de votre côté, les gens ont aimé beaucoup parce qu'on est factuel, objectif, mais on est straight to the point on est directement dessus. Puis j'aime ça, c'est un peu comme ça et c'est un peu pour ça aussi qu'on va chercher des intervenants comme vous pour aller chercher les faits, ce qui se passe. Et là, ce qui m'intéresse le plus dans tout ce qu'on vient d'entendre là, se rapporte à un événement qu'on a vu dans les dernières semaines et je vous ai vu commenter dans le journal sur cet événement-là. Puis il m'inquiète un un peu, il m'inquiète beaucoup parce que ça m'inquiète de voir que ça se passe ici. Puis c'est dans la criminalisation d'armes même parfois d'armes qui ont été acquises légalement au départ. Et je vous ramène, gang, à, euh, hop, je vais vous grimper ça ici, la GRC qui a réalisé une importante saisie d'armes dans le secteur de Vaudreuil-Dorion. Alors, tout de suite, en voyant à la table, la majorité des gens qui sont dans le live présentement, des, qui écoutent le live, sont soit chasseurs ou encore, ou encore tireurs sportifs, sont des propriétaires légitimes d'armes à feu, reconnaissent la majorité des armes qui sont là comme étant des crosses en bois, des armes de chasse. des On, on voit certains chasseurs de, de, certains chargeurs de type barillet, dans le fond, et je vais vous mettre le, le lien, là, je vais le copier, puis tant qu'à être là, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Et vous pouvez aussi aller vous-même faire une lecture de ce qui s'est passé, mais des gens qui, euh, 29 ans et 31 ans, euh, étaient, euh, font, font face à sept chefs d'accusation liés au trafic, à la cession et la possession, et à l'entreposage d'armes à feu. On dit dans l'article, bon, dans un premier temps, on donne un très bon exemple, hein. on parle ici euh, de l'équipe intégrée sur la sécurité nationale. Vous savez au Secure Meeting, là, quand on parlait des opérations Centaure et etc., là, ça, c'est des vraies opérations, des vraies équipes sur le terrain qui font, qui, qui dégomment vraiment des malfrats, qui font du stock comme ça. 37 armes à feu, 10 000 munitions, 200 chargeurs, c'est énorme et euh, ils auraient, ils auraient intercepté un colis qui était destiné à deux suspects en collaboration avec Post Canada pour mettre la main sur ces gens-là. Et on parle ici de, ils s'approvisionnaient à partir de diverses plateformes en ligne, non seulement de vendeurs illégaux, mais aussi de compagnies légitimes. Et ça, à, à, au niveau international, il y a même une connotation là, d'idéologie néo-nazie là-dedans là, pour euh, financer ça. Là, 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 la grande question là-dedans. Les armes déjà illégales que ces gens-là acqui- euh, acquièrent pour les revendre sur le marché illégal, ça, c'est ce qu'on connaît des bandits qui achètent des, des mauvais guns de l'autre bord. Mais l'opération d'acheter une arme légalement, puis de la criminaliser, là, on voit le portrait par où que ça passe. On, on voit que des armes, quand on se ramasse avec des armes, on donne des pourcentages d'armes présentes sur des méfaits qui ont déjà été légitimes et qui ne le sont plus, c'est comme ça que ça se criminalise, une arme au Canada?
1: Bien, en fait, si on se rapporte aux faits qui sont disponibles, parce que c'est sûr qu'il y a des, il y a des faits qu'on, qu'on ne connaît pas et qui vont sortir au courant de la, soit du procès ou de l'enquête, bien, <coughs> ce, ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a des gens qui devaient être titulaires de permis, à la base, qui ont pu acquérir des armes de façon légale, mais là, l'infraction au niveau des armes à feu s'est produite lorsqu'ils ont fait la cession. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont vendu les armes à des gens qui n'étaient probablement pas détenteurs de permis et qui ne rencontraient pas les conditions légales d'obtention et de possession d'une arme à feu. Et et, et ça, c'est très problématique parce que là, on se sert du système légal pour justement réacheminer des armes dans le système illégal. Donc, c'était un peu comme si quelqu'un jouait euh, sur les deux côtés de la clôture euh, avait son beau visage de, moi je suis qualifié, j'ai mon permis, euh, je suis honnête en guillemets, mais sur l'autre côté, par contre, je prends ces armes-là et je les vends à des gens qui sont probablement des criminels ou qui ont des intentions criminelles. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui désire être un chasseur, un tireur, euh, qui, qui veut faire des activités légales et encadrées, ben, ne, ne, ne cherche pas à se procurer des armes de cette façon-là. Ben est peut-être titulaire d'un permis. Au départ,
0: on va tous entendre qu'il ne fallait pas être les pogos les plus dégelés de la boîte pour acheter légalement des, des armes, donc dans le commerce, à automatiquement à se ramasser des armes sont enregistrées à son nom et les revendre à quelqu'un qui n'a pas de permis. Là. Ils, ils, ils ont manqué un, deux, trois cours. Ben,
1: en fait, c'est ce qui fait que ces gens-là, et l'enquête le, le démontrera, mais qui ont probablement commis des actes criminels, donc ils ont franchi la ligne du citoyen en aide détenteur de permis qui respecte les règles. Et là, ils sont devenus des gens qui ont traversé la ligne et ils sont devenus maintenant des criminels parce qu'ils ont décidé d'exploiter le système, de se procurer des armes légalement, mais de les refiler dans le monde interlope à des gens qui n'ont pas de permis, puis probablement pas que c'est pour aller chasser le lièvre ou aller chasser la perdrie.
0: Oui, j'aime, j'aime bien, J'aime pas ça que ça se passe, hein, parce que c'est, c'est plate de voir que ces activités-là ont lieu, puis une chance qu'on a des sur le de souterrains pour les stopper. Mais j'aime ça mettre la main sur ce genre de nouvelles-là parce que, ça vient remplir justement ce gap-là d'une conversation avec lequel même moi, j'avais. Puis pourtant, je suis très impliqué dans le dossier. J'avais de la misère à remplir le. le rentrer le mot ici, là. Comment on criminalise les armes? Comment, comment ces armes à longue-là se ramassent criminalisées? Ça en est un exemple. Puis le, le pire là-dedans, si vous faites un peu de lecture, vous allez vous rendre compte, dans les différents médias, on parlait que ces gens-là sont des gens euh, à propension néo nazie euh, de ce que j'ai pu comprendre. Puis c'était pour. C'était, c'était pour financer leurs activités néo-nazies qui faisaient ce commerce d'armes-là. Fait que là, c'est, c'est de la criminalité qui, si on parle de néo éventuellement c'est de la criminalité organisée, donc on rentre dans le pourcentage là, qui est rendu à 90 pour, 92% en augmentation des crimes reliés aux gangs de rue. Là. Ces gens-là font partie de cette population-là. Oui, ce qu'il faut
1: comprendre premièrement, c'est que si ces gens-là étaient enquêtés à la base par les, l'équipe intégrée de sécurité nationale, équipe dans, avec laquelle j'ai moi-même collaborer de façon fréquente lorsque j'étais dans un groupe intégré de renseignements criminels en matière de sécurité nationale, Mais ben ces gens-là enquêtent pas sur des idées ou sur des opinions, enquêtent sur des crimes. Parce que faire la promotion de propagande haineuse, ça constitue un crime en vertu du Code criminel du Canada. Donc, ces gens-là, ce qui est encore problématique, c'est que si vous faites ce type de propagande-là et que vous commettez un acte criminel, Et qu'en plus, vous êtes en possession d'armes, que ce soit légales ou illégales, on s'entend que ça peut devenir problématique. Et là, ça l'est encore plus parce que, de surcroît, vos armes légales, en plus de de, de faire la propagande de de choses illégales, vous les vendez de façon illégale à des gens qui, évidemment, n'ont pas les mêmes intentions que vous et vos auditeurs de participer à des activités légales.
0: En trois minutes, parce qu'on va devoir abréger par la suite. On va, il va falloir que je passe à l'autre live. Euh, puis je vous rappelle, en restez là. On va revenir en live avec la gang de la NFA euh, tout de suite après. Je vous engage, moi, là, comme consultant. On prend euh, et on a très bien compris votre point de vue. Puis en passant, les, 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 l'auditoire qui est là présentement vous remercie d'un pour votre service, parce que vous avez contribué à protéger euh, nos petites fesses à nous autres. Et euh, pour ce que vous faites présentement dans vos interventions, parce que ça amène un point de vue très objectif. Je vous engage comme consultant, je prends ce qu'on, qu'on s'apprête à mettre en programme de rachat, etc. Et je vous donne une coupe de milliards. Vous connaissez un peu les opérations que sur le terrain, dans les différents services des forces de l'ordre. Êtes-vous en mesure, où, est-ce qu'on serait capable de faire un petit document dans lequel on serait capable de prendre ces budgets-là et les mettre dans des opérations existantes ou des initiatives existantes qui auraient vraiment un effet sur les, le, le crime armé dans les rues? Écoutez, je pense que
1: poser la question, c'est d'y
0: répondre, parce que
1: on, 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 l'a, on l'a expliqué lors de notre première rencontre et je l'ai fait dans d'autres, d'autres interventions. On sait pertinemment que les, les armes de poing qui sont utilisées dans des crimes, c'est plus de 90 qui proviennent des États-Unis, donc qui ont été rentrées au Canada de façon illégale et acquises de façon illégale par des criminels pour des activités criminelles. Bon. Et dans le 10 qui reste, c'est pas toutes des propriétaires. Légitimes d'armes à feu qui ont commis des crimes avec ça, c'est en bonne partie des armes volées ou exemples qui ont été pris sans permission. Exemple, votre conjoint, votre conjointe utilise vos armes, réussit à trouver vos clés et décide de faire une connerie avec ça. Bien évidemment, on se ramasse qu'on cible peut-être 1 ou 2 des propriétaires légitimes qui auraient fait des choses illégales avec les armes. Bon. Euh, ce, ceci dit, on, on sait pertinemment que, exemple, des AR-15, ça n'a pratiquement jamais été impliqué. Les AR-15 légales, n'ont pratiquement jamais été impliqués dans des crimes au Canada, ils ont été utilisés à porte-à-pique, et c'était un AR-15 qui provenait des États-Unis, donc qui était illégal et que la personne n'aurait jamais ouais. bon. Ceci dit, si on prend pour acquis qu'évidemment, c'est, 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 ce projet de loi-là vise vraiment une idéologie et essaie de par toutes les façons, et on l'a vu à C21, moi j'ai témoigné à C21, et on n'a jamais témoigné sur les deux amendements qui sont arrivés à la fin, et on prend pour acquis comme ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'idéologie de ces gens-là, soit du libéraux, du bloc, du NPD et des groupes qui les supportent, bien, c'est de trouver de toutes les façons possibles d'arriver à un objectif final, c'est-à-dire l'abolition des armes. Parce qu'on sait pertinemment, quand on regarde l'évolution au fil des ans, bien, on va obtenir, exemple, l'abolition de certains types d'armes, mais on sait pertinemment qu'ils vont revenir à la charge parce que c'est c'est dans leur destin, c'est, c'est logique dans leur philosophie. bon Mais là, si on, on regarde ça puis on se dit « Ben oui, mais c'est pas, c'est pas les chasseurs, c'est pas les tireurs, c'est pas les gens qui possèdent des armes légalement qui sont généralement impliqués. » Il y aura toujours des cas. On, on le sait, on a eu des, des tueries qui ont été faites par des gens qui avaient des armes légales et autres, et c'est oui. très regrettable et c'est pour ça que ça prend un contrôle des armes à feu fort dans notre pays. Mais on a déjà un très bon. Mais c'est sûr que là, je reviens à votre question. Si on dépense des milliards pour un racheter des armes qui vont souvent probablement être rachetées à une fraction du prix qu'ils ont coûté, il faut rappeler que ces gens-là quand ils ont acheté ces armes-là l'ont fait de façon de bonne foi, ont respecté les lois.
0: Oui, c'est leur propriété.
1: Leurs taxes. Ont on, 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 euh, respecté l'ensemble des règles pour acquérir ce bien-là qui est utilisé dans les activités légales. Ben, si en plus de perdre l'argent, tout cet argent-là qui va s'en aller là et qui n'aura probablement aucun impact sur l'amélioration de la sécurité publique, ben là, je n'ai pas le choix d'être d'accord avec vous que cet argent-là devrait être réinfiltré dans des systèmes de surveillance de la frontière, dans des budgets d'unités d'enquête pour justement faire en sorte que et voilà. le contrôle des armes à feu au Canada qui est essentiel, soit efficace et permette par le fait même aux gens qui sont des chasseurs, des tireurs de continuer à faire leurs activités de façon légale et encadrée et tout en essayant de sauver des vies.
0: Et voilà, et voilà. Un énorme merci. Il est sergent, détective, retraité au SPVM, au renseignement. Je ne me tromperai pas cette fois-là. Monsieur Gélina, ça, ça a été un plaisir de vous avoir encore avec nous ce soir. Je vous remercie infiniment. Gang, je vais arrêter. Je vais arrêter. Oui, on dit merci, gang, pour envoyer de l'amour. pèsez sur le petit cœur, pèsez sur le petit thumbs up. Là. On veut, on veut qu'ils qu'il ressentent ça qu'ils veuillent revenir avec nous autres si on a d'autres questions à y poser. Partagez le live que vous venez d'écouter. Il y a de l'information très importante là-dedans. Moi, je vous quitte pour là. Le temps d'une pause pipi, je vais rafraîchir mon café. Je vous reviens avec la NFA. Monsieur Génina. Je, je, je peux me permettre de vous rappeler si j'ai d'autres questions comme ça?
1: C'est un grand plaisir de, de, d'expliquer la réalité de façon factuelle et rationnelle.
0: Un énorme merci. Bonne fin de soirée.
1: Bye-bye. Oui,